0: זמן מודעות עם זוהר. זה למעשה המפגש הרביעי שלנו ברצף, אולי הוא גם יהיה המפגש האחרון של הרצף הזה. איך עוד נגלה? זה בעצם שידור רביעי בסדרה של פלאים, שהתחלתי אותו לדעתי ב-20 לחודש, יום רביעי בערב, מתוך ניסיון להשתמש ב... הרקיעים והתהומות והממדים הרבים והפתוחים כרגע אמ�, להשתמש בזה שיותר קל להנגיש מודעות וכדי שאפשר יהיה להשתמש במודעות הזאת בשנים הקרובות. אני חושבת שהמודעות שוכנת בשידורים האלה אמ�, היא יכולה למי שזה מתאים לו ממש להניע תהליכים. אנחנו כאילו עוברים הרבה פעמים מדבר לדבר, מדבר לדבר, אבל אפשר גם לקחת איזושהי מודעות משידור מסוים שמדברת אלינו ולהתמיד בה ולהטמיע אותה ולהיות בצומת לב אליה. ואפשר גם פשוט באמת, פשוט לעשות את המסע הזה ולתת למודעות לעבור והרצף הזה כבר מניע לא מעט. אני רק רוצה רגע לומר שבעצם כל השידורים שאני עולה אליהם, עולה אליהם בלייב בפייסבוק הם מוקלטים ואפשר להקשיב להם תמיד, כמעט תמיד, 99% מהפעמים אפשר גם להקשיב להם במועד מאוחר יותר וזה יכול לקחת בין יום ליומיים לשלושה עד שהם עולים ליוטיוב כי היא עושה את זה מישהי בצוות כאן ו... זה לא תמיד זמין ובטח לא בסופי שבוע אבל הם תמיד עולים גם ליוטיוב אפשר להקשיב להם גם משם ומי שלא אוהב לא את הפייסבוק ולא את היוטיוב אז אפשר גם להיכנס פשוט לאתר של בית הספר וגם לשם הם עולים כמה ימים אחרי אז אני רק אומרת את זה וגם שבעצם יש לנו קבוצת וואטסאפ עדכונים שקטה שבה כל הפעילויות מפורסמות באופן שוטף ואז גם כשיש שידור אז ברגע שאני יודעת שאני הולכת לעלות, אני מודיעה בקבוצה, ואז אפשר להיות בלייב בלי כזה לפספס. אז זה, אני אומרת את זה כי אני יודעת שיש אנשים שעוד לא מבינים כל כך את הצורת תקשורת שלי סביב הדבר הזה. אז, אז זה, זאת הסיטואציה. היום אני רוצה להשלים את המהלך של ה... שלושה שידורים הקודמים, במיוחד כאילו את ה... להמשיך בעצם ממש ברצף עוד מאתמול, שלמעשה ביום רביעי נתתי מודעות מאוד רחבה ומאוד מטאפיזית בחוויה שלי בתדר די מיוחד וחריג, מאוד פותח תפיסה, וביום חמישי ושישי כבר התחלתי לאסוף את זה. ולמקד את זה לכדי תפיסות, לכדי מודעויות שממש אפשר כבר לעבוד איתם, כדי להתחיל לפצח מה תוקע אותנו בלופים האלה שאנחנו נמצאים בהם כל כך הרבה זמן. למה איזה דעות או אמונות או רעיונות שאנחנו נצמדים אליהם, למעשה לא מאפשרים לנו להמשיך הלאה, או מעכבים אותנו, או מושכים אותנו חזרה. מתוך איזה רצון להעיר ולשים עליהם פנס מאוד מאוד בוהק כדי שנבין שיש לנו בכל רגע אלטרנטיבה אבל האלטרנטיבה תמיד דורשת על, לוותר על משהו. אז אתמול גם דיברתי קצת על, על סופים איפה נמצא הסוף ונתתי את הדוגמה של הספר ואיפה נמצאים הגבולות ומה אנחנו מקבלים ומה אנחנו לא מקבלים ואיפה קשה לנו להיפרד ולמה זה כל כך קשה לנו ללכת לגאולה ואיפה אנחנו אולי לא מבינים שנתקענו במקום הלא נכון ו, וראינו שזה דורש המון ספים, סף, לחצות ספים, ספים כדי למעשה לנוע כשבעצם אני חושבת שהצירוף מפתח בשידור של אתמול היה הקרוב רחוק הזה שבעצם אנחנו מתרחקים אבל מתקרבים ואנחנו מתקרבים מאוד לעצמנו אבל מתרחקים ובזמן שאנחנו מתרחקים ומתקרבים כל העבר שלנו ממשיך עדיין להיות חלק מהנוף הוא לא נעלם, הוא לא פשוט נמחק זה לא כאילו אנחנו עוברים דירה ולא צריכים יותר לראות את השכן הזה או להתמודד עם הסיטואציה עוברים לפלנטה האחרת שאין בה מלחמות וגם לא רואים שיש בפלנטה הקודמת מלחמות פה אנחנו עוברים למימד שאולי יכול, יכול להיות נעדר אלימות ומלחמות בתוך הממלכה שלנו, אבל אנחנו עדיין רואים ממש קרוב את האלימות והמלחמות סביבנו. זה מאוד מאוד מקשה. ואז אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך לנהל את האנרגיה שלנו אל מול הדבר הזה וכמה אנחנו מחויבים לממלכות אחרות שעוברות כרגע אתגרים קשים ואיך אנחנו שומרים על מיקוד הממלכה שלנו בתקשורת של המידע ובסופו של דבר כך או אחרת אנחנו חווים תהודות של ממלכות אחרות אז איך אנחנו שומרים עליהם גם אם זה לא מחובר אלינו בחוט איך אנחנו רואים דרך המניפולציה של מימדים ושדות כדי לא להישאב ולהתמגנט ואז לוקחים אנרגיה מהממלכה שלי כי פשוט אני מרגיש שאין לי ברירה אבל זאת אה, למעשה דעה מדומה. דיברנו על זה שיכול להיות שאנחנו מחפשים את הגאולה במקום הלא נכון ואנחנו אה, מנסים באופן שיטתי להפוך את המקום הזה למקום של הגאולה אבל הוא לא מתמסר כי הוא מבטא גאולה מסוג אחר. דיברנו על הסיזיפיות הזאת של האישה שמגבגבת את גלי הים ואיך אנחנו למעשה נאבקים במשהו שלא נועד לשינוי אבל יש לנו את החופש אם נשחרר טיפה את האגו ואת ההיצמדות ואת ההיאחזות ללכת למקום אחר ואני חושבת שמשידור לשידור קירקנו ודייקנו עוד גם את מה, שאפש... מה אנחנו יכולים לעשות וגם מה כל כך קשה אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאחרית הימים או הגאולה או המימד החמישי או המעבר לעולם החמישי אנחנו חושבים שזה יקרה לכולם בבת אחת במקביל ושלא יהיה זכר אלא בזיכרונות שלנו של העבר שהיה קשה או בתדר נמוך וזה מעכב אותנו מאוד מלהתמקד בזה שיכול להיות שרבים מאיתנו כבר נמצאים במימד החדש. רבים מאיתנו נמצאים כבר בתדר של גאולה, של שחרור, של יכולת הוליסטית יותר לעבודה עם המודעות שלנו ועם הגוף שלנו ועם הנשימה שלנו. אבל בגלל שאחרים לא נמצאים בזה, אז גם אנחנו מרגישים שהם חייבים להיות בזה, או גם אנחנו מרגישים שאולי אנחנו לא בזה כי אנחנו עדיין עדים. למציאויות מקבילות שהן יכולות להיות מאוד מאוד קשוחות וגם אנחנו קרובים לזה ולפעמים אפילו בקרבי משפחה או חברות או שכנות מאוד קשה לנהל את העצמאות תדר הזאתי כשלמעשה מתנהל פה המון המון רעש אנרגטי אבל הרעש הזה הוא לא בא ל- ל- להקשות עלינו זה פשוט אנחנו לא מחוברים בחוטים לשום דבר אבל המבנה של המרחב הזה מאוד מהדהד קולות ורעשים וחלק מהלימוד שלנו זה לדייק את עצמנו למצוא את העוצמה שלנו ולאט לאט לנוע עם התדר שלנו אז יש פה לא מעט אתגרים יש פה לא מעט מימדים יש פה לא מעט אפשרויות דיברנו גם אני חושבת וזה חלק ממה שכל כך חשוב בעיניי להניע בסדרות שידורים האלה שאני עושה בחורף, אם זה השנה בפלאים, שנה שעברה באורות, ולפני זה כשעשיתי את מיתוס שבעת העולמות, זה שבאמת יש פה שערים שנפתחים, ואנחנו לא יודעים להבין שהם פתוחים. זה כאילו אנחנו נמצאים בכלוב עם סורגים מדומים, או שהשער שלו פתוח, ואנחנו לא יודעים לזהות שהוא פתוח, כי אנחנו לא יודעים לזהות את הסוג פתח שפתוח. אנחנו חושבים שהפתח הוא מסוג אחר, ולכן למעשה השחרור או התנועה היא לא בכוח לפתוח שער, היא לזהות איפה השער נמצא ומה מונע ממני מלראות את השער הזה. זה המקום שאני משתדלת להיכנס לתוכו, מה מונע מאיתנו לראות שאנחנו כבר למעשה מתקרבים אל הגאולה בחצי דרך, אבל אולי הגאולה היא אישית ולא קולקטיבית, ואולי אין דבר בכלל כזה קולקטיבי. אלא זה מלא 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 אישי, ואולי לכל אחד יש את הקצף שלו, ואולי לכל אחד יש את הגאולה ברגעים שלו, ואת המודעות ברגעים שלו. דיברנו עוד על כך שזה לא מספיק למות כדי להשתחרר מהמימד הזה, ועל זה שבעצם במקביל לזה שיש פה הרבה נשמות בגוף, שאנחנו כרגע נפגשים על הבסיס הזה, יש גם... בעולם שלנו את המימד של הנשמות שאינן בגוף שהגוף שלהן כבר נטמן באדמה והן מחכות לגוף אחר או שהן מעדיפות לא להיות בגוף אבל גם הן לא מצליחות להשתחרר בגלל המיגנות הכל כך קשה או חזק שיש פה בגלל המחויבות שלהן אלינו כן שבעצם אם נשמות המתים גם יעזבו לחלוטין את העולם הזה, משהו כמו ממש ממש התפרק או התפזר, ובעצם יש פה משהו שצריך אמ�, טיפה אמ�, לרכך כדי שתוכל להתממש מפה תנועה הלאה, ושבעצם המוות הוא לא מוצא למעשה משום דבר. אלא זה הרגע הזה והתדר הזה שהוא השער שלנו להמשיך מתוכו. ולכן כל רגע של חיים הוא יכול להיות אה, מרחב קדוש של התמרה, של שחרור, של ריפוי, של אהבה, כן? אה, כל, כל רגע כזה יכול לקבל ממש במיידי הגדרה אחרת. אבל זה קשה כי יש לנו המון מטענים. והמון דעות על מהי גאולה. לא, אם יש מלחמה או אם מישהו אחר כואב לו, אז אין גאולה. כן, אה, אני לא באמת יכול ללכת קדימה אם מישהו אחר לא הולך ביחד איתי, וכל הדעות האלה. אז אני נותנת פה איזושהי פריסה כללית, וגם כמובן שאם זה מעניין אתכם להשלים את זה, אז אפשר להקשיב שידורים אחורה למי שאולי לא היה איתנו שם. אתמול השאלה ששאלנו זה איפה הגאולה נמצאת, ואיך אני יודעת אם הגעתי, ומה קורה אם בטעות אני חושבת שהגעתי לגאולה והיא בעצם לא, ועכשיו אני תקועה באיזה מקום ולא מצליחה לעזוב. היה רגע בשידור אתמול שאמרתי, אוף, נקטה לי חוט המחשבה. היה לי משהו שממש רציתי להמשיך לתוכו וזה נעלם לי לחלוטין, כמו חלום כזה שאם עכשיו אני ממש אתאמץ זה לא יקרה. אבל היום בבוקר זה חזר אליי, פשוט פתאום זה הגיע. ואני רוצה להמשיך מהנקודה הזאת, ולמעשה זה בא להפגיש אותנו עם כמה דברים היום, שגם הם המשך של השידור של אתמול ביחס לדוגמה שנתתי על הסוף של הסיפור. אתמול בעצם נתתי דוגמה שבה קראתי שני שליש של ספר וחשבתי שקראתי את הספר כולו. ועל בסיס איפה שנגמר הדף האחרון בשני כרכים שהיו לי וחשבתי שהם הספר כולו, פירשתי את היצירה כולה והסקתי את המסקנות שלי ובעצם בצורה ממש מעניינת קיבלתי את הדף האחרון בספר כסוף של הספר, כסוף הבלתי מעורער. ועד שמישהי לא אמרה לי, תקשיבי, יש עוד כרך צריכה... שאת צריכה לקרוא, איכשהו אף על פי שהספר נגמר באמצע, קיבלתי את הסוף הזה, ולא רק שקיבלתי את הסוף הזה, ממש נהניתי מהסוף הזה הרבה יותר מאשר הסוף שהגיע ובאמת בכרך האחרון של הספר. זאת אומרת, שעולה פה שאלה מה גורם לנו לחשוב שזה הסוף של משהו. מה משכנע אותנו אם הגעתי לדף האחרון בספר? ובוא נגיד שבאמת קראתי את כל הדפים שכתב הסופר. האם אני צריכה לקבל את הדף האחרון כסוף של הספר? כי הוא סיים שם? ואם הוא היה מסיים 50 דפים קודם, גם הייתי מקבלת את זה. כי זה הספר שלו והוא כתב אותו והוא החליט איפה שזה מסתיים. אבל כל נקודה שנחליט שהיא הסוף של הספר, גם אם נקרא עשרים עמודים, או את כל הספר ונגלה שיש עוד כרך, או נוריד את העשרה עמודים האחרונים ונקבע שזה הסוף בלי לקרוא אותם, כל נקודה כזאת גם תגדיר מחדש את כל האחורה של הספר ואת הספר כולו. היא בעצם, כאילו הסוף לא רק מסמן, אוקיי, נגמרה הדרך, ואין לי לאן להמשיך. לפי איפה שנגמרת הדרך שלי, ככה אני מגדירה את הצד הראשון שלי. עד לכאן הצד הזה יכול לקחת אותי. זה דבר מאוד מאוד חזק, כי הסוף לא מגדיר רק את הסוף, והוא לא משפיע רק על ההמשך, הוא מגדיר גם את ההתחלה. כי אם למשל קראתי ספר שהוא קומי, והוא מצחיק אבל הוא נגמר במוות אכזרי ואלים, אני הולכת אחורה ואני מתחילה לראות איפה פספסתי את כל הרמזים. אני מבינה שפספסתי משהו בהתחלה. לכן הרבה פעמים, כשאנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים, או שמשהו לא צפוי קורה, מה אנחנו עושים? אנחנו חוזרים אחורה, ואנחנו מנסים לזהות איפה לא ראינו, איפה טעינו, איפה התבלבלנו. נכון? גם אם אני נוסעת באוטו. לאיזשהו יעד והגעתי ליעד אחר, אז אני צריכה לנסות להגיד, רגע, איפה לקחתי את הפנייה הלא נכונה? אני לא אומרת, אוקיי, הגעתי ליעד אחר ועכשיו משם אני פשוט אסע. אני כאילו משחזרת אחור את הצעדים כדי להבין. איפה לא הבנתי נכון, כי הסוף מגדיר לי. עכשיו, מי קובע איפה נמצא הסוף? מי קובע איפה נגמרת הדרך? מה היעד, מה התכלית, איך אני יודעת שהגעתי לסוף. אז אם היינו עכשיו נכנסים לסרט בקולנוע, סרט מאוד ארוך, והוא היה נגמר אחרי שש שעות, היינו מקבלים את זה שש שעות. אם הוא היה נגמר אחרי שלוש שעות, היינו מקבלים אחרי שלוש שעות. ארמון, פתוחים, נגמר בחיתוך המוח שלנו, היה מצליח לסדר את זה. זה אמירה אומנותית, הוא בא להכניס שוק, זה ז'אנר חדש, וואו, זה יכול להמשיך לנצח, כי השלוש שעות האחרונות חוזרות על אותה סצנה שוב ושוב. אנחנו איכשהו, באופן מוזר, מקבלים את הגבול ששמים לנו, גם אם הוא לא מחויב. וגם אם הוא מוזר ולא הגבול שציפינו לו, המוח שלנו מתחיל לסדר את זה, והוא לא רק מתחיל לסדר את זה כדי להכיל את זה, הוא מתחיל לסדר את זה אחורנית. להגיד, אה, בגלל זה היה שם, גם אם זה לא קשור בכלל. בעצם, סוף אפשר לתרגם אותו גם כגבול. עד לכאן זה מגיע. וכשאנחנו פוגשים גבול, האם אנחנו מקבלים אותו ומתחילים להצדיק אותו ולהסביר אותו ולהבין אותו? ואז על בסיס הגבול הזה אנחנו גם מבינים קטגוריות אחרות בחיים שלנו? או האם אנחנו מטילים ספק בגבול הזה? מתחילים להגיד לא, הגבול הזה הוא בסדר, אולי הסופר החליט לסיים עם המילה הזאת את הספר, אבל הספר ממשיך. אני כותבת עכשיו את ההמשך שלו, וזה לא פחות ממה שהוא כתב. או לא, זה לא הסוף. הסוף בעצם היה כבר 50 עמודים קודם, זה כבר משהו אחר. מי קובע איפה עוברים הקווים ומתי עברנו לסיפור אחר? ומה זה באמת לעבור לסיפור אחר או לחצות סוף מסוים? אז אנחנו אומרים, אוקיי, המוות הוא סוג של סוף, אבל בעצם אנחנו מתקיימים פה בפלנטה עם מרחב מקביל של חיים ומתים. אלה בגוף נמצאים במרחב שאנחנו קוראים לו מרחב החיים ואלה שבלי גוף נמצאים בו במרחב שאנחנו קוראים לו מרחב המתים אבל בעצם אנחנו עדיין באותה קפסולה ואלה שלא נמצאים בגוף הסיפור שלהם לא נגמר הם למעשה צריכים גוף כדי לנוע למקום אחר אולי אפשר גם בלי גוף אני לא, לא סגורה על זה אני עוד חוקרת את זה כמיטב יכולתי בתור בן אדם שיש לו קרי... בתור ישות שנמצאת בתוך גוף. ההבנה שהמוות לא סוגר דברים, משאיר את הישות בתוך מרכבת האור שלה, בדיוק בתדר שבו היא סיימה. יכול להיות שגם במרכבת האור היא עושה עבודה ומשהו בשדות האור שלה משתנים. כמה אנחנו מקבלים רעיונות מסוימים כאקציומות, באמצעות האקסיומות האלה והרעיונות האלה והגבולות האלה את כל פעולות החיים שלנו. במקום לפרוץ את האקסיומות האלה. שוב, אם אני חוזרת לדימוי של האישה עם המגב שמנגבת כל הזמן את גלי הים שמרטיבים את החוף, אז אם האקסיום הזה שחייבים כל הזמן לייבש את, ה- את החוף, ושזה הגבול, היא חייבת להמשיך ולהיות שם לנצח. אולי היא לא יודעת שהיא יכולה לא לגבגב את הגלים. אולי היא לא יודעת שהיא יכולה ללכת לגור בהר ושם היא לא צריכה לעשות את הפעולה הזאתי. אבל עולה פה עוד שאלה, וזה המקום שנקטע לי המחשבה אתמול. אז בוא נגיד שבמשך אלפי שנים אני מנגבת את הגלים חזרה אל הים. כי אני בטוחה שזה מה שאני אמורה לעשות. כי אני בטוחה שאני צריכה לתקן פה משהו, או לסדר פה משהו, או להפוך את המקום שאליו הגעתי למקום היבש, למרות שהוא נועד להיות לפעמים יבש ולפעמים רטוב. ובוא נגיד שכבר הפכתי את זה לתורת החיים שלי. זה הזן שלי, אני כבר אומרת שזה קדוש, אני אומרת שבזה אני משרתת את האלוהות. זאת אומרת, בגלל שאני מוצאת את עצמי במין סיטואציה שהיא ממש מאתגרת וחוזרת על עצמה, אז אני מחפשת את הדרך להתעלות בתוכה. הרי על פניו, זאת פעולה אבסורדית לנסות לשנות את העולם. זה אבסורד לחשוב שזאב יגור עם כבש. ושהגאולה תהיה במקום שהוא בנוי על כל מיני מאבקים של כוחות. הרבה יותר הגיוני לחשוב שהגאולה נמצאת כאילו במקום אחר. אבל אנחנו עדיין מתעקשים שהיא תהיה פה, אנחנו מתעקשים לשפוט, אנחנו מתעקשים לשטר, אנחנו, מת... אנחנו מפעילים המון המון כוח ואף על פי שאנחנו מזהים שהפעולות שלנו הן חסרות תכלית. אנחנו מכניסים גנב אחד לכלא, גנב אחר מתחיל לגנוב. אלפי שנים! אנחנו מצליחים לייצר שלום בגבול אחד, מתחילה מלחמה בגבול אחר. אלפי שנים! בן אדם אחד מרפא את עצמו במחלה, בן אדם אחר מתחלה במחלה. אלפי שנים! אנחנו מוצאים תרופה למחלה אחת, מתגלה מחלה אחרת, אלפי שנים. אנחנו עם המגב הזה על הים, וכבר הפכנו את זה לתורה, וכבר יש לנו שיטות רוחניות, וכן, אנחנו עושים מלא מלא עבודה, ואנחנו יכולים לראות את היופי שבכאב, ומתוך הכאב נוצרות יצירות אמנות מדהימות, ו... נכתבים ספרים, ו... כן, אנחנו כאילו, בגלל שקשה פה וככה זה בנוי, אנחנו מנסים עכשיו להסביר את זה ולמצוא את ההיגיון שבזה. ולמה אנחנו פה? ועכשיו, אחרי שאלפי שנים אנחנו מגבגבים את הים, זה דורש לא מעט להגיד, וואו, ما, למה עשיתי את זה כל כך הרבה אלפי שנים? או להודות בזה שאולי זה חסר תכלית או חסר תועלת, ואולי אני צריך ללכת מפה. אבל תחשבו שאתה מנסה לתקן משהו, או לשפר משהו, או לעשות משהו במשך המון המון שנים, אלפי גלגולים, עד שאתה מבין שבעצם זה לא נועד לשינוי, וזה לא העולם שצריך... לתקן אותו, וזה לא אנשים אחרים, וזה לא החברה, וזה לא האנושות. זה קצת קשה להגיד, וואלה, התבלבלתי, או לא הבנתי נכון, אני מפסיקה לנסות לתקן משהו, כי המחשבה שהנה, תכף זה, אני אסדר את זה. היא לא רק התקווה שבאמת אני אצליח לסדר את זה, שזה דווקא מקום מאוד יפה, כן? היא גם מגנט שמשאיר אותי בתכף אני אצליח לסדר את זה. והיא גם חוסכת ממני את העלבון אולי, או את התחושה של חוסר ערך, שאני השקעתי את כל המיטב שבי. אבל זה חסר טעם. אז מה, אני אלך? אז מה זה אומר על כל השנים שהייתי פה? מה זה אומר על כל השנים שכן ניסיתי? האם נכשלתי? האם טעיתי? האם בזבזתי? האם אני לא מספיק? מצד אחד זה דבר מדהים להתמיד במשהו, ולפרוץ דרך, וההתמדה היא אחד המפתחות החזקים... הכי טובים ללפרוץ דרך. אבל מתי אני מזהה שזה לא התמדה, שזה סטגנציה, שזה קיבעון, ושהדבר הזה לא נועד לשינוי? איך אני יודעת איפה זה כן ואיפה זה לא? אז זה כבר ההתחלה של הפתרון. להתחיל לזהות במה אני כן מתמידה ובמה אני לא מתמידה. אבל זאת משוכה די גדולה, ויש לנו פה כמה משוכות. אחד, זה לזהות שיש דברים שלא, זה לא התפקיד שלנו לשנות אותם, וזה ממש קשה. כי אנחנו ממש בטוחים שאנחנו יכולים פה לשנות הכל, ושבשביל זה אנחנו פה. ויותר מכך במיוחד לשנות הכל כשמדובר בשדה האנושי. יכול להיות שברור לנו שאנחנו לא נועדנו לשנות את גלי הים למרות שהיום אנחנו גם מתערבים באקלים ואנחנו מתערבים בנתיבי המים, בהכל אנחנו מתערבים, אנחנו מתפילים מים. אז מתי אנחנו... אבל יותר מכך אנחנו חושבים שלפחות בחברה האנושית או באדם אנחנו יכולים לשנות הכל שאם נעשה את זה כמו שצריך, אז באמת נגיע לחברה הזאת, שהיא חברת רווחה, שאין בה אלימות, שאין בה מחלות. ואנחנו לא מבינים, ודיברנו על זה גם באחד השידורים האלה, שכל האוטופיות נכשלו. אנחנו חושבים שבגלל שזה בן אדם, אז הוא יכול ללמוד, והוא יכול להפוך ל... ואנחנו לא מבינים שגם בתוך אדם נמצאים כוחות טבע שונים. שלמעשה האשליה שכאילו כולנו בני אדם אז כולנו אמורים להגיע לאיזושהי רמת מודעות, גם אם בדרכים שונות, היא, היא, היא לא בהכרח נכונה. רק כי זה בן אדם, הוא לא אמור להבין אותי, הוא לא אמור להיות מתוקן, הוא לא אמור, אם יהיה לו מספיק אהבה, הוא... אנחנו יצורים ממש ממש שונים שמגיעים ממקומות שונים, שעובדים בצורות שונות, בקצבים אחרים. והחברה תמיד מכילה את אלה שעכשיו רק מתחילים ללמוד משהו וגם את אלה שעכשיו מסיימים. זה כמו שבבית ספר, כרגע יש בבית ספר גם כיתה א' וגם כיתה ח' או י"ב, גם גנון וגם כיתה י"ב. עכשיו אנחנו, אחד נכנס, אחד יוצא. אנחנו לא מצפים מכולם עכשיו בבית ספר להיות באותה רמת ידע ומודעות, אז למה בחברה כן? ואז זה משאיר אותנו תקועים, כי אנחנו רוצים שבחברה זה יהיה ככה, אבל החברה זה דבר דינמי, וכל הזמן פורשים ממנו ונכנסים לתוכו ומשתנים, ולכל אחד יש את הקצב האחר. אנחנו מאוד מאוד ממוגנתים לקולקטיב הזה, שהוא בעצם לא קולקטיב, אנחנו כופים עליו משהו. ואז אנחנו רואים בני אדם בתדר מאוד מאוד שונה, ואני אומרת בני אדם כי זה רק אריזה. אז זה לא בא להגיד שאנחנו לא צריכים להתייחס לכולם כבני אדם או כישויות אור. אני רק אומרת, אנחנו רואים בני אדם, אנחנו מניחים מלא הנחות, מסיקים מלא מסקנות. אבל זה יכול להיות מאוד מוטעה, יכול להיות שיש לי יותר במשותף עם העץ בחצר שלי מאשר עם בן אדם מסוים. זה מאוד מאוד מטעה. אז אני חושבת שהחברה צריכה להגיע למשהו, שאנחנו יכולים באמת לעבוד ביחד כדי להגיע לאנשהו. היא מחשבה משעבדת. צריך שתהיה אפשרות לכל אחד לנוע בדרך שלו. עכשיו, זה לא אומר אנטי-סוציאלי, זה רק אומר שבתוך הדבר העצום הזה יש קהילות, והקהילות הן לא קהילות לפי דם או לפי תרבות, הן קהילות לפי תדר. יש פה המון המון מימדים, וזה באמת גם לא קהילות, פה זה, זה מימדי, מימדים שונים של מודעות, וגם אין אחת יותר טובה מהשנייה. אבל כמו שאני לא רוצה לכפות על העולם משהו, כי הכפייה היא אקט אלים, אני גם לא רוצה לכפות על מישהו אחר משהו, כי זה אקט אלים, זה משאיר אותנו במלחמה, אני רוצה להיות בשלום. בשביל זה אני צריכה להיות בשלום עם התדר שלי, עם המימד שאני חלק ממנו. עם המבנה שאני מהדהדת. ואם העולם לא מהדהד אותו, אז לא לכפות אותו על העולם, אלא להדהד את עצמי עוד יותר, כדי שהממלכה שלי תתפוס ריבונות רחבה יותר, ואני אוכל להתקיים בתנאים שמתאימים לי. כל צורה של מאבק וכפייה גם כשאנחנו לא אומרים, אוקיי, זה לא בכוח, אבל אנחנו מתעקשים על משהו שיהפוך למשהו אחר. אם זה לא באהבה, אם זה לא בכבוד, אם זה לא ברגישות, זה כפייה. וכפייה זה מלחמה. עכשיו, בוא נגיד שאנחנו כל כך משתדלים לעשות משהו ולהצליח בו, ובאמת, יש דברים שהפכו להצלחה במיתוסים מדמיינים כנפיים ויש עכשיו מטוס וזה לקח כמה מאות שנים יותר להגיע לזה וזה היה התמדה שהצליחה לחצות רגע את הסף של כוח הכבידה במובן מסוים ולהטיס משהו באוויר אבל היכולת לזהות איפה לעשות את זה היא כבר דורשת הרבה הרבה רגישות. אני רגע רוצה להתרכז. בעצם הגבולות שאנחנו מזהים, שזה הסופים שאנחנו מזהים, הם הגבולות של הזהות שלנו. אז המוות הוא כאילו מעבר לגבול הזהות. אז בן אדם מת הוא כאילו כבר לא כאן. אבל אם אנחנו מרחיבים את גבולות הזהות שלנו ואנחנו מבינים שאנחנו כרגע, ממש ברגע הזה, אנחנו גם חיים, אבל אנחנו גם מתים. יש בתוכנו תאים שמתחיים ותאים שמתים. ואנחנו מבינים שיש פה איזה תהליך של התקלפות, כמו נשל של נחש כל הזמן, לא, לא פעם בכמה חודשים. אלא כל הזמן מתקלפים התאים הישנים ונולדים התאים החדשים. אז אנחנו מבינים שהמוות הוא לא גבול. המוות הוא שינוי צורה, ויותר מכך, לא רק שהוא לא גבול והוא שינוי צורה, הוא עדיין מתקיים במימד של המוות והחיים, שהופך להיות מימד של קיום. משהו בורח לי, רק שנייה. סוף הוא איזשהו גבול, והסוף בעצם עוזר לי להגדיר את הטריטוריה שלי, את התחום שלי. הוא לא רק מונע ממני להמשיך קדימה, הוא גם מגדיר את כל מה שנמצא בתוך התחום שלו. דיברתי והזכרתי כבר כמה פעמים את היום השמיני. כאילו המחשבה שהשבוע נגמר בשבעה ימים, היא כמו המחשבה שהספר נגמר בדף האחרון. אין שום סיבה שאני אקבל את הסוף הזה. זה שהדפים נגמרו בספר לא אומר שהספר יסתיים, גם אם אין לו עוד כרך שאני לא יודעת עליו. מונח בספרייה. זה שאלוהים סיים לברוע את העולם בשישה ימים ואחר כך לקח יום מנוחה, לא אומר שבריאת העולם הסתיימה. זה רק אומר ונח. ואז מגיע התור של האדם שאנחנו מקבלים בעצם את היום השמיני והתשיעי והעשרים והעשרים אלף והמיליארד. בעצם אין שום דבר שדורש מאיתנו להישאר בחזרתיות הזאתי. חוץ מהאמונות המגבילות שלנו, על זה שזה ככה. על זה שככה זה. עכשיו, זה בסדר לקבל את הגבולות שלנו, שיש גבול שאני לא יכולה כרגע לחצות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לחצות אותו בהמשך. למשל, כמו להפוך את הגוף הפיזי הזה לגוף של אור, בלי שהוא יתכלה לתוך האדמה. או למשל, תוך כדי החיים, להצליח לעבור למימד אחר, למרות שמסביבי יש עוד מימדים קודמים או אחרים. הדעות שלנו על זה שהגאולה, למשל, באה אחרי החורבן או אחרי הרע. למה הגאולה לא יכולה להתקיים במקביל? כל הרעיון שזה הולך בצורה ליניארית מאוד מאוד מוגבל, אני חושבת שאחת המודעויות שאני מאוד מנסה לתווך זה שהדברים מתקיימים במקביל. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מאתגרים אותנו גם כרגע. שמצד אחד יש ממש סבל קרוב אלינו, שדרך אגב סבל ממש ממש קשה מתקיים בעולם תמיד. אבל כשהוא קרוב אלינו זה עוד יותר מוחשי, אבל אני ממש מטר ליד. בסך הכל אצלי הדברים בסדר. איך, איך מגשרים, איך מתיישרים עם הזה? זה מפצל אותנו. מה אני אמורה לעשות עם זה? איך אני מייצרת את החוקיות בממלכה שלי כשבעצם יש עוד חוקיויות שאני מתנהלת מולן? שעדיין נדרשת ממני במובן מסוים תקשורת עם דברים שאינם פועלים על פי התפיסה שלי. זה בדיוק הנושא שדיברנו עליו בקורס לעצמאים אה, להגשמה מקצועית. איזה סוג של תקשורת אמורה להיות לי עם הסביבה שלי? אלה השאלות שבעצם מפצלות אותנו מלתפוס את זה שאולי כבר עכשיו הכל בעצם בסדר, איך אפשר בכלל להגיד שהכל בסדר כשיש מצבים בלתי נסבלים? אבל איפה הם קורים? ומה עושה הבן אדם שכרגע נמצא במצב הבלתי נסבל? ומה המסע שלו? ומה החלק שלי בתוך זה? אני חושבת שעל הרבה מהשאלות האלה כן ניסינו לענות בשידורים האחרונים. יש אפשרות שאנחנו נצטרך לרגעים להניח לדברים שמוציאים אותנו מדעתנו והם כאילו בלתי פטירים או לא בידיים שלנו ולבסס את עצמנו עוד יותר חזק בתדר שאנחנו מבקשים להגשים בגאולה שברגע שיכולה לקרות ממש עכשיו כשאני משחררת את האמונות או רעיונות המקבילים שלי שסוגרים על התדר היפה שלי. ואחרי שאני אקח את הצד ההעמקה לתדר הזה, פתאום אני אוכל לראות באור אחר תהליכים אחרים. אולי אני אוכל, אוכל לזהות בכלל ולראות תהליכים אחרים מאלה שראיתי, ואולי אפילו יהיו לי כלים לסייע או לתמוך לאנשים שנמצאים בקושי, אם נגיד אני מסתכלת על הסיפור שלי כדוגמה. ההעמקה שלי לתוך התדר שאני עובדת איתו, שכאילו מצד אחד מאוד מאוד הרחיקה אותי מדברים מסוימים, גם מאוד קירבה אותי לעוצמה, ליכולת וגם לאפשרות לתת עזרה, אבל מסוג אחר מזה שחשבתי שאני אמורה לתת. הנושא הזה של אני מתרחק מהתדרים שהם לא בהלימה עם מהות האור שבי. זה לא בגידה, זה לא נטישה. זאת התבססות, זאת כנות, זאת אותנטיות, זאת לא הכחשה. וכשאני עושה את זה, יש לי הרבה יותר עוצמה. הממלכה שלי יותר ברורה לי. ואז אולי גם אני יכולה לראות באור אחר את מה שחשבתי שאני צריכה לתקן. ואו שאולי הוא אינו זקוק לתיקון. תיקון בטוח הוא לא זקוק, כן? שום דבר בעולם הזה אינו זקוק לתיקון. אם משהו לא נראה לי נכון, אני צריכה רגע להבין משהו בתוכי. אבל זה לא אומר שדברים לא יכולים להשתנות. וזה לא אומר שאני לא יכולה לעזור למישהו שזקוק לעזרה, מתוך עומק התדר שלי. אבל אז בשביל זה אני צריכה להיפרד קצת. אני צריכה להיפרד מהאופן שבו אני רגילה לעזור, או מהאופן שבו אני רגילה לתפוס את הגבול, או את הקרבה. אני צריכה להתרכז כמשהו מנסה רגע להגיע ולהוביל אותנו לשלב הבא. אני חושבת שההסכמה לרעיון שאני יכולה לכתוב עוד דפים לספר, שאני יכולה להמציא עוד יבשות, עוד מימדים, עוד מחוזות, ולהתחיל לשים בהם אנרגיה. היא עוד צעד ודרך להתבססות במימד אחר. גם מימד אחר שאני מתחילה להניע אותו מתוך האור והמודעות שלי יכול להיות גשמי. כי אנחנו, קודם כל מודעות זה אור ואור זה חומר וזה חומר של יצירה. דבר שני, כל מימד שאני מממשת את התדר שלו בתוכי משנה את הרטט גוף שלי והגוף שלי הוא חומר והוא גשמי. הוא מתחיל לאסוף לתוכו את החומרים שהוא צריך. ואני פה על קצה כי אנחנו... אני מנסה לקחת אותנו מעבר לסוף. וזה קשה למצוא את הדרך לעשות את זה, כי, כי שם בעצם נגמרים המשפטים, או המילים, או הדרך האפשרית לתיאור של סיטואציה. אז כאילו, אני ממש לא הייתי רוצה לסיים את השידור הזה לפני שאנחנו עוברים רגע את הסוף הזה, אז אני... אני רגע אנסה עוד יותר לטשטש את הגבולות. עצם המחשבה שאנחנו עכשיו נמצאים במציאות גשמית היא עוד רעיון או סוף או גבול שלא חייבים לקבל כאקסיומה. עצם המחשבה שזה חומר וזה גשמי וזה גבול היא רעיון שהתקבע. החללים בגוף שלנו פי אלף עצומים יותר מהחלקיקים בגוף שלנו. ולכן הרבה מאקסיומות החיים בגוף שיש לנו מבוססות על הזדהות עם החלקיקי גוף ולא עם החללים והתנועה והיכולת של החלקיק להפוך לתנועה. כל מה שאנחנו תופסים זה בסך הכל רעיונות שהתקבעו, וככל שהם יותר התקבעו ככה הם נתפסים בעינינו יותר גשמיים. אז היה רעיון והוא התקבע והוא נהיה גשמי, ועכשיו אני מפתחת מערכת אמונות שמצדיקה אותו. ואני צריכה אמונה כדי להצדיק אותו, כי אין לו באמת הצדקה. וזה אולי הפרדוקס של האמונה, שהאמונה למעשה היא זאת שהופכת רעיון אקראי לחלוטין לאמת מוצקה וחד משמעית, כשבעצם אמונה היא לא איכות שהיא על פניו בהכרח מתבטאת אל מול דברים שאנחנו רוצים לקבע. מה זאת אומרת, אנחנו אומרים, אני צריך להאמין באלוהים כי אני לא רואה אותו, אבל למעשה, האמונה שלנו במוצקות או בגשמיות, היא... היא הצדקה של רעיון שהפך לחומר. כל דבר שאני מאמינה בו מקבל תוקף. כשהוא מקבל תוקף הוא מקבל אנרגיה. בסוף אני שוכחת שהוא התחיל כרעיון ואני מקבלת אותו כאקסיומה. יש רעיונות שהתקבעו ויש רעיונות שלא התקבעו. יש רעיונות שהפכו וקיבלו תוקף והפכו למציאות ויש כאלה שנשארו כספקולציה או כן, ואם אני אאמין ממש 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 אולי אני אצליח להגשים אותם. האמונה מגשימה רעיונות. נותנת להם גשמיות. לכן כל דבר שאנחנו רואים במציאות סביבנו כולל הגוף שלנו זה רעיון שהתגשם. אני רוצה הגשמה אחרת, אני צריכה להתחיל להאמין ברעיון אחר. להאמין ברעיון אחר זה בעצם המלאכה של האגו. והאגו, יש לו גאווה. הוא גם רוצה לשמור על הטריטוריה שלו, הוא גם רוצה להצדיק את הטריטוריה שלו, והוא בעיקר לא רוצה שימשיכו בלעדיו. השבוע היה לי חלום ממש חזק על האגו, איך אנחנו מצליפים בו, וגרוע מכך, איך הוא מצליף בעצמו, ואז אנחנו מרחמים עליו. הגבולות שלנו נמצאים הגבולות שאנחנו תופסים סביבנו הם גבולות הזהות שלנו, ומי שיושב שם על הגבול זה האגו שלנו. אם יש לנו המון המון חשיבות עצמית, או פחד לחצות ספים, שזה שני דברים שונים, אנחנו נצדיק למה אנחנו לא עוברים את הגבול הזה. מי שנותן לנו את מערכת האמונות שלנו זה האגו הזה. שהוא מנסה לשמור על איזשהו מעמד. צריך לשחרר המון המון אגו כדי לכתוב דף נוסף בספר. זה יכול להיות דף ממש מטופש. זה כאילו לא אגו ליצור דף חדש, זה לא חשיבות עצמית. זה לזוז מהגבולות שאנחנו מקבלים כאיזושהי מערכת קיום. עכשיו, הלימוד של האגו הוא רחב ואני לא חושבת שאני יכולה לתת אותו היום. וגם אני לא אומרת את זה כדי שעכשיו נצליף באגו, כי מה שראיתי בחלום זה שברגע שמצליפים בו הוא מצליף בעצמו ותוך שנייה זו חרב ואנחנו מרחמים עליו וזה לא הסיפור. הסיפור הוא להבין שמה שאנחנו רואים סביבנו מייצג את מערכת האמונות שלנו שהצטרפו לרעיונות ולכן אנחנו לא אמורים לשנות את מה שאנחנו רואים ואפילו לא את האמונה, אנחנו צריכים לשנות את הרעיון. אני אשנה את הרעיון, אני אתחיל להאמין בו ואני אגלה שאני נמצאת במקום אחר. ולכן גם הגוף הזה שהוא נראה לי כמו אקסיומה וחומר וגשמים ושיש בו תהליכים מסוימים שחייבים לקרות זה פשוט אמונה מאוד מוצקה ברעיון שהתגבש. זה זמן טוב לפרום אקסיומות, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. לא, להטיל ספק אבל לא להצביע. זה לא להגיד, הנה אומרים לנו משהו זה לא נכון, זה שקר, זה מניפולציה. זה לא מעניין, לעולם מותר להיות מה זה להתחיל לבחון את האמונות שלנו, ואת התוקף לאיזה רעיון... כאילו למה הן נותנות תוקף, לאיזה רעיונות הן נותנות תוקף, ולשאול אם אני רוצה להישאר עם הרעיון הזה. זה לא לא להאמין לתקשורת. זה אולי לא להאמין לדברים אחרים בתוכי, או שגורמים לי לחשוב שמשהו שקורה בחוץ, למשל, משפיע עליי. להתחיל להטיל ספק באקסיומות שמתנהלות במערכות יחסים שלנו עם הבחוץ או עם גורמים אחרים. כי אין לנו שם נגיעה. זה סיזיפי מאוד לנסות לעשות שינוי במקום אחר. וכן גם הגאולה, שהיא במקום אולי אחר, במקום אחר מזה שחשבתי היא לא בהמשך הזמן והיא לא כשהכול יהיה טוב 360 מעלות מסביבי היא ממש קרובה היא ממש בתוכי והיא מתרחשת כשאני מתחילה להתקרב אליה כשאני מתחילה להתקרב לעצמי ומפסיקה לשלוח זרועות לדברים בממלכות אחרות. כשאני לוקחת את כל מה שקורה לי בצורה אישית, ומתחילה להבין מה אני עושה מול זה. באותו רגע אני בגאולה. כי הגאולה שלי לא תלויה באף אחד אחר. לא משנה באיזה סיטואציה אני נמצאת. אני חושבת שזה... זה מספיק להיום. אני חושבת שזה כן משלים איזשהו מהלך שמבקש להתקיים פה. כן, יש לנו עבודה לעשות, לפתוח את השערים האלה לא רק עבור החיים, גם עבור המתים. כי נוצרה פה הצטברות צפופה מדי של נשמות, של ישויות אור שנקלעו לתוך נשמה וצריכות להמשיך הלאה. כדי שזה יקרה צריך לפשוט את בגד הנשמה. כדי לפשוט את בגד הנשמה, אנחנו חייבים לעשות קפיצה גדולה מאוד בזהות שלנו. כמה שזה יישמע מוזר, הנשמה והאגו מאוד 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 צמודים ועובדים ביחד, הם גם יושבים על אותה מקלט שזו מקלט השמש. אנחנו צריכים להיפרד מהנשמה כזהות מארגנת. זה סופר מאתגר, כי אנחנו תופסים אותה כגוף הגבוה שלנו. ואנחנו צריכים להתחיל לפרוץ החוצה מגבולות הנשמה אל תוך הישות אור, ולהתחיל להתקיים מהקצוות של השדה, שזה הקצוות של החומר והתודעה, האור והתודעה, ופחות לשים את הפוקוס על הנפש והנשמה, שזה למעשה הגוף הרגשי והמים והזהות והאגו והנשמה שזה האש, שהם כמו מין דרמה פנימית מוכלת על ידי הקצוות האלה. ולמעשה להתחיל לחזור לעבוד עם האור כחומר מקורי ולא דרך האור כאש או האור כמים או האור כ, אה, כן, כאש וכמים. וטוב, יש עוד המון מה להגיד על זה ויש לנו עוד הרבה מודעות שאפשר להביא ובאמת אני משתדלת להביא הרבה ממנה כאן במרחב המשותף שלנו, אבל הרבה מהעבודה עצמה, אני כן יותר עושה את זה בקורסים הארוכים שבהם כבר עושים תרגילים של עבודה תודעתית, שבהם אנחנו כבר עושים את התהליך. אבל אני חושבת שעם המודעות, שאנחנו פה אפשר להניע הרבה מאוד תהליכים, אני מאוד ממליצה לשלב את המודעות שפונה למיינד, עם הטמעה של נשימה או של איזושהי אמ, עבודה או מחויבות, אם זה עבודה עם כוונות והתמדה, כדי שזה לא יישאר רעיון, אלא כדי שזה ייכנס ממש ממש לתוך התאים. אנחנו צריכים למדות את זה, אנחנו צריכים לנשום את זה, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד גם עם הגוף, גם עם המרכבה. וגם להתחיל למשוך תדרים שיעזרו לנו לפרוץ את הגבולות האלה. וזה כבר עבודה. זה, זה לא רק הקשבה פסיבית, זה דורש איזושהי אקטיביות וזה דורש איזושהי הרמה של תדר של הגוף באמצעות תזונה, באמצעות נשימה, בהמון המון כלים וניהול אנרגטי. ואני מאמינה שרבים מכם עושים את זה בדרככם. יש לנו עוד כמה ימים שבהם הרקיעים והתאומות מאוד מאוד פתוחים. התנועה כבר לא כל כך מהירה כמו שהיא הייתה עד אתמול. כאילו אם היה איזה מערבולת כזאת ותנועה מאוד מהירה זה כבר לא כל כך מהיר וזה כבר לא כל כך מתערבל, אלא הכל מאוד 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 פתוח, זה כמו גומייה מתוחה שמאפשרת את כל השערים האלה, וזה יתחיל טיפה להיאסף וגם להיאסף ב-28 לדצמבר ואחר כך זה גם יתחיל, תתחיל תנועה שהיא עובדת על תדרים קצת אחרים שיש בהם טיפה יותר אדמה ואנחנו נתחיל ל- ל- לראות במציאות שינויים שמתחילים איזושהי התקדמות טיפה יותר ליניארית במובן מסוים במימד זמן שלנו ואנחנו נכנסים, אני אומר, עוד לשנה 2024 שהשדה שלה מורכב. לא חד משמעי, לא מובהק, מורכב. זאת שנה שתדרוש הרבה הרבה תשומת לב לפרטים כדי לנוע בה בצורה מדויקת. אני מניחה שאני אעלה גם לשידורים פתוחים בנושא הזה. אבל אני כן יאמר שביום חמישי הקרוב אני מעבירה סמינר של שעתיים וחצי של איך לעבוד עם התדרים שאנחנו נכנסים לתוכם שלא ליפול לתוך מניפולציות אלא לגייס מתוכם את היסוד היצירתי של היום השמיני הזה ובסמינר גם יש זמן לתרגילי נשימה, התבוננות ולקיחת אחריות אישית והנאת תהליך אז אם אתם מעוניינים אתם מוזמנים להצטרף לסמינר הזה אפשר להירשם אליו והוא גם אונליין והוא גם אה, לייב והוא גם מוקלט אז אה, וזהו אני מאוד מאוד מקווה אני מרגישה שהארבעה שידורים האלה היו עבורי מאוד משמעותיים כי הם עזרו לי לארגן איזשהו גוף ידע שכשאתה עושה את זה מיום ליום אתה פשוט נמצא בתוך זה וזה נבנה מין 24-7 כזה ועצם זה שאני יודעת שאני פוגשת אתכם אוסף אותי לתוך זה ואני מאוד מקווה שהמהלך הזה מהשידור של יום רביעי של אמנטה ריי, שהוא היה שידור סופר מטאפיזי, אל תוך המיקוד הזה, יאפשר לכם ויתמוך בתהליכים שאתם עושים, וגם בכלל שאנחנו עושים ביחד במסע הזה שאנחנו כבר הולכים בו יחד כמה שנים. ושוב, אתם ממש מוזמנים להדהד את השידורים האלה הלאה ולשתף אותם אם אתם חושבים שהם יכולים אה, לסייע. לאנשים נוספים. תודה רבה לכם על הזמן שלכם. אני מאוד מעריכה את הנוכחות שאתם מביאים ואת האפשרות לעשות את המסע הזה יחד. אז שיהיה המשך ערב טוב.